0: Uutispuntarissa pohditaan tänään muun muassa sitä, johtaako hallitus tätä maata puolivillaisilla totuuksilla. Puhumme myös yleisemmin faktan tarkastamisesta Suomessa. Uutispuntarissa kuulemme lisäksi kulttiasemaan nousseen blokkaaja Sakari Timosen vinkit faktan tarkastamisen alkeista. Studiovieraina uutispuntarissa ovat tänään poliittisen viestinnän ja mediakulttuurin akatemiatutkija Juha Herkman sekä perustaja perustajan sen Mikko Salo. Tervetuloa. Kiva, että sain teidät vieraiksi. Kiitos. Mikko Salo, faktabaari haravoi mediasta ja esimerkiksi poliitikkojen lausunnoista virheitä, ihan suoranaista disinformaatiota ja pyrkii oikomaan niitä. Onko jokin uutisjuttu tältä viikolta saanut pudistelemaan päätä?
1: Faktabari tällä hetkellä ole varmaan toiminnassa, vaan me mietitään jo seuraavia, seuraavia avauksia. Mutta sinänsä tuolla, tällä, tällä tuota ydinporukalla ollaan tavattu ja, ja yleisellä tasolla keskusteltiin kyllä esimerkiksi niin maahanmuuttoteema kaipaisi kovasti kyllä tällaista faktan tarkistusta, että sitä soisi, että sitä käytäisi tällaiselta Fakta pohjalta, siinä kyllä riittää keskusteltavaa ilman että tarvitsee mennä mihinkäänlaihin ylilyönteihin.
0: Entäpä Juha Herkman, onko mikään niin sanotusti säväyttänyt tällä viikolla?
2: No ehkä eniten kansainvälisistä ulkomaan uutisista jäi mieleen vaihteeksi Putinin lausunnot siitä, kuinka Venäjä aloittaa pommitukset ja sotatoimet Syyriassa, mutta ne kohdistuvat erityisesti ISISiin ja sitten ei mennyt kuin tunti, niin pommitukset kohdistukin ihan eri kohteisiin, että se jotenkin taas osoitti tai muistutti mieleen, kuinka taitava Putin on. hän voi hepettää oikeastaan mitä vaan ja sitten tosiasiassa tapahtuu, mitä, mitä tapahtuu, että havahdutti kyllä.
0: Miten tulkitset sitä tilannetta?
2: No varmasti tässä on kyse kansainvälisestä politiikasta suurimmassa määrin sillä tavalla, että yritetään julkisuusstrategioiden avulla Ikään kuin hämätä toisia osapuolia ja myöskin tuottaa itselle suotuisaa julkisuutta kohteena usein myöskin ihan kotimaan poliittinen tilanne ja kotimaan yleisö.
0: Annetaan tässä heti kärkeen blokkaaja Saakari Timosen raamittaa jatkoa. Timonen siis pitää suosittua yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyvää blogia nimeltä Uuninpankko poika. Tavoitin Timosen aamupäivällä puhelimitse kovin ihastunut hän ei ollut haastattelun antamisesta, sillä julkisuutta Timonen ei kerro kaipaavansa personalleen vaan lähinnä kirjoituksilleen. Mutta lopulta heltisi muutama minuutti aikaa, vaikka käynnissä oli selvästikin pienimuotoinen etäisyydenotto viimeaikoiseen julkisuushulinaan. Uuninpankkopoika, blogin pitäjä Sakari Timonen, hyvää päivää korven keskelle. Hakeuduit sinne metsän rauhaan, mutta suostuit Pysentää tähän haastatteluun. Eräs mediatutkija tituleerasi sinua hiljattain valtakunnan ykkösfaktan tarkastajaksi. Pitäisikö tästä huolestua vai olla iloinen?
3: No itse asiassa olen tietysti henkilökohtaisesti iloinen, mutta mun niin pitäisi huolestua. Jos tällainen tavallinen bloggaaja nimetään ykkösfaktan tarkastajaksi, niin kyllä siinä on syytä huoleen, että kyllä se faktojen tarkastaminen olisi... Olisi enemmän journalistien tehtävä, ei bloggaajien.
0: Juristin otteella oi jot väärinkäsityksiä. Uunin pankkopoika blogissasi. Olet kertonut, ette et pidä rasismista ja valheista. Mistä aiheesta sinun mielestäsi lautaan eniten hölynpölyä faktojen sijaan?
3: No, maahanmuutto on tietysti yksi asia ja siitä eniten hölynpölyä tulee maahanmuuttajien saamista sosiaalituista. et siinä taas tänäkin aamuna, tuossa se uutisia selasin, niin, niin siellä nyt taas sattui silmiin niin yksi väite, että sanottiin, että jokainen saa tonnin käteen, jokainen turvapaikan hakija. On täysin käsittämätöntä, mistä nämä tulevat, kun ne olisi niin helppo tarkistaa nämä oikeat summat ja ne kerrotaan jatkuvasti muutenkin. Näitä vaan tulee. Mutta että on maahanmuuton lisäksi... Tietysti sitten mieli sanoa vaikka, että hallituksen talousleikkausten pohjana olevat numerotiedot tiedot olevan, en mene sanomaan niitä hölynpölyksi, mutta sanotaan nyt niin, että on toisenlaisia, joikin tietoja näkyy, mutta ne eivät näy koskaan hallituksen puheissa, eikä, edes, eikä hirveän paljon edes uutisissa. Että onneksi eduskunnassa opposition suusta niitä kuulee.
0: No mikä sitten mahtaa motivoida ihmisiä valikoitujen faktojen ja suoranaisen hölynpölyn levittämiseen?
3: Se on, sanoisin nyt niin, että kyllä se on se kognitiivinen dissonanssi. Eli ihminen hyväksyy sellaisen tiedon, joka vastaa ennakkokäsityksiä ja sivuuttaa kaiken muun informaationa. Se on ihmisen pää on rakennettu sillä tavalla. Ja se mikä tuntuu tutulta. Mikä, mikä on jo totuttu omaan ajatuskuvio, niin kaikki sitä myötäilevä tieto vahvistaa käsitystä siitä, että tämä on se oikea tieto. Kaikki muu on väärää.
0: Olet käsitellyt blogissasi muun mm. muassa MV-lehden juttuja, hommafoorumia, magneettimediaa ja perussuomalaisten Jussi Hallaahon Facebook-päivityksiä. Mikä näitä kaikkia mielestäsi yhdistää vai onko sellaista yhdistävää tekijää?
3: No yhdistävä tekijä on, että ne levittävät väärää tietoa, mutta se väärän tiedon muoto on kaikissa erilainen. Et M.V. esimerkiksi se levittää täysin keksittyjä juttuja, Jussi Halla-aho kirjoittaa liioiteltua juttuja, että hänen juttujensa pohjalla on totuus, mutta hän vääristelee sitä totuutta, lukee tahallisesti tilastoja väärin. Muokkaa totuutta. Mutta että kun niihin mennään hänen tietojensä alkujuurille, niin sieltä oikeasti löytyy se totuus, jonka hän on kirjoittanut sinne, mutta sen jälkeen vääristellyt sitä. Heillä on eri tavalla, eri tavalla väärää tietoa. Jotkut ihan tahallaan tärkeä väärää tietoa ja jotkut muokaten totuutta.
0: No jos ihminen tunnistaa itsestään tietynlaisen sinisilmäisyyden uutisia lukiessaan, niin miten kannustaisit häntä pääsemään eroon tästä sinisilmäisyydestä ja vähän kirkkaammille vesille edistyneemmän medialukutaidon pariin?
3: Terveellä järjellä. Täytyy, täytyy lukea uutiset avoimin silmin ja miettiä, että onko tämä, vaikuttaako tämä ja Jos Ja jos tulee pienikin epäilys, että oli tämä nyt liian hyvä tai liian huono uutinen ollakseen totta, niin silloin se ei todennäköisesti ole totta. Että jos on kiinnostusta tämän verran, niin sen jälkeen se totuus on aika helppo selvittää vaikka googlettamalla.
0: Näin siis Uuninpankko, poika, pitäjä Sakari Timonen. Särähtikö jokin korvaan tai mitä ajatusta ehkä tervehditte ilolla?
1: Tämä oli mun mielestä aivan mahtavaa. Mahtavaa, mitä tota Timonen on tehnyt. Ja, ja tota, mä yhtä ihan samaa mieltä, että se on niin journalistien tehtävä, että on hyvin huolestuttavaa, jos hänet nimetään tavallaan tällaiselta pohjalta siihen. Se kertoo myös sitten, että median kriisistä jollain lailla, koska tota, se on vaativaa hommaa ja se on hidasta, kun se tekee kunnolla ja ilmeisesti vaan sitten täällä Täällä tota, pientä etäisyyttä pääkaupungista ja noin, niin löytyy tavallaan sitten se aikaa ja, ja harrastuneisuutta siihen. Ja, ja tota.
0: Mutta tämä valtakunnan ykkösfaktan tarkastaja mm. titteli ehkä hieman mm. huumormielessä hieman mm, annettiin, mutta kyllähän siinä jonkinlaista perää kyllä, sanojalla varmaan kyllä.
2: oli. To- toinen asia on myös se, että vaikka journalisteilla olisi aikaa aina tarkistaa niitä faktoja, eikä, eikä mahdollisuuttakaan ajatella niitä suoria TV- tai radiolähetyksiä, jossa sitten Poliitikot esittävät erilaisia näkemyksiä, perustelevat näkemyksiään numerotiedolla tai faktatiedolla, niin mun mielestä pitäisi enemmän haastaa poliitikkoja tässä tilanteessa ja haastaa kysyä, että mihinkä se fakta perustuu, millä tavoin se on totta, koska aika monista näistä taloudellisesti. Kysymyksistä, joilla tällä hetkellä perustellaan esimerkiksi menoleikkauksia tai leikkauslistoja, niin sitä on hyvin monenlaista erilaista taloudellista tietoa. Ja mun mielestä kyllä journalistit päästää liian helpolla poliitikot tässä suhteessa, että otetaan ihan itsestään selvänä tai annettuna usein se, että jos ministeri sanoo jotain, niin haastetaan muulla tavoin se sanominen, mutta ei sillä, että onko tuo fakta tai tieto, johonka se väite perustuu tai se poliittinen valinta perustuu, onko se totta ja mihinkä se fakta perustuu. Tätä erityisesti tietenkin nykyaikaan
1: tota, korostaa tämä some, jossa lähdetään myös hirveän nopeasti jakamaan tällaista, just mm-hmm. mitä hän nimitsi kognitiivisiksi disonanssiksi. Eli kun halutaan uskoa, niin laitetaan eteenpäin. Et siinä vaatisi kyllä jokaiselta sellaista just tavallaan tervettä itsekriittisyyttä, että kyseenalaistaa edes itsensä ja, ja sen lähteensä. Et se on oikeastaan aika tervettä järkeä periaatteessa ja kovaa duunia tämä homma.
2: Toinen kysymys on tietenkin sitten se, että Somessa toimii paljon toimijoita jotka eivät välttämättä liiku samalla tavalla journalismin kentällä kuin perinteiset journalistiset toimijat ja mediatalot esimerkiksi jotka on allekirjoittanut julkisen sananeuvoston, tai ovat mukana julkisen sananeuvoston toiminnassa ja noudattavat journalistin ohjeita ja tätä kautta esimerkiksi kuluttajat kansalaiset kuuntelijat ja mediayleisöt pystyvät tekemään valituksia ja huoma- huomautuksia ylkesananeuvostolla ja vaatimaan myöskin selvityksiä ja korjauksia asiasta. Mutta tämä, tämä ei välttämättä koske kaikkia toimia. Meillä on nykyään some on tuonut kentällä niin paljon erilaisia toimia, että tämän tyyppisen sääntelyn tai itsesääntelyn järjestelmän ulkopuolella.
0: Niin, tuossa äskeisessä haastattelussa Timonen mainitsi muun muassa tämän MV-sivuston, jota esimerkiksi... Faktantarkistusta Yhdysvalloissa tutkinut Johanna Vehko on nimittänyt vihapuhe-sivustoksi ja feikki sivustoksi
1: no, Tämä pitää varmasti, vaikka se mitä vähän sitä seurannut, toisaalta me yritettiin esimerkiksi eduskuntavaalikampanjan kanssa. Mun mielestä me ei lähdetty tarkistamaan edes sen tyyppistä hommaa, koska sehän on ihan tarkoituksellisesti haetaan sitä, että he saavat julkisuutta näin. Ja he saavat klikkauksia sinne sivuilleen ja he toimii täysin niin kuin markkina, käsittääkseni markkinavetoisesti, että näistä klikkauksista joku on sitten vielä valmis maksamaan. Et siinä niin kuin on tavallaan ihmisten lähdekritiikkiä ainoa mihin pystyy vetoon, että tuota, kyseenalaistakaa nämä ja, 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 ja tarkistakaa, tarkistakaa vähän mitä lähdette
2: levittämään. Tämän tyyppisissä yhteyksissä niin voidaan puhua näistä kupli, niin kuplista, että se viestinnän tuottaja, tarjoaja ja sen yleisö ovat aika samalla linjoilla, että eletään tämmöisessä aika samantyyppisessä maailmassa ja arvomaailmassa usein harvoinpa varmaankaan hyvinkin eri tavoin asioista ajattelevat ihmiset seuraavat näitä sosiaalisen median palstoja tai, tai palveluita ja sitten taas heillä on omaansa, että siinä mielessä nämä niin journalistiset käytännöt ja, ja niihin kohdistetut kriteerit niin erityisesti Pitää olla huolissaan sitä valtamedian käytännöstä, jos siellä ei ole faktat kohdallaan ja niitä, siellä ei haasteta poliitikkoja ja, ja tota noin, ei, ei tarpeeksi olla perillä näistä tosiasioista näiden poliittisten väitteiden taustalla, koska se kuitenkin sitten on se foorumi edelleenkin, joka, jonka pitäisi jollakin tavoin ainakin yhdistää laajoja erityyppisiä yleisöjä ja kansajoukkoja.
0: Tuo Timosen haastattelu toi itsellä mieleen ajatuksen viestinnästä entistä suurempana vallankäytön välineenä, varsinkin kun pakkovalta ja väkivalta eivät kuulu länsimaiseen yhteiskuntajärjestelmään jäljelle. Siis jää lähinnä tuo viestiminen, vai syyllistönkö nyt liioittelun?
1: No, se on se sinänsä ihan hyvä, hyvä pointti, että hirveän... Hirveän tärkeässä roolissa se on yhteiskunnassa, sen huomaa jopa yliopistolaitoksesta, on kanssa teen paljon yhteistyötä ja, ja siinä nimenomaan nyt on yritetty sitä, että miten saadaan nyt niin kuin niitä ihmisiä kanssa viestimään, joilla on sitä tutkittua tietoa ja mitkälaiset minkälaiset motivaatiot näille ihmisille saadaan tulla tähän pintajulkisuuteen, jota helposti tiettyjä sosiaalisia medioitakin hallitsee kuitenkin tällaiset Mielipiteen johtajat tai poliitikot toimittajat tai näin, ja, ja tota, mutta sinne pitäisi saada myös, ja me ollaan yritetty tässä näillä baareillamme Fakta- ja Debattin tuoda tällainen kanava, jolla, jolla siihen pystyisi osallistumaan sitten niin kuin omassa kontekstissa ja omaehtoisesti muitakin. Ja sitten journalismille kyllä riittää niin kuin hyvällä laatujournalismille tilaa, että tota, tällaisessa tilanteessa itsekin itse näkisi sitä, että, että heidän on vaalittava sitten juuri tällaista faktapohjaista keskustelua, koska kuka tahansa voi heitellä tuolta sivuista niin kuin ihan mitä tahansa.
2: Mä, mä en menisi niin pitkälle, että mä sitten ei ole jäljellä muuta kuin viestintä, että se on itse asiassa aika kyyninen ja kylmä näkemys, eikä pidä paikkaansa. Juuri siitä on kyse, että nykyään viestinnällä on paljon merkitystä ja eri toimijat yrittää, Saada omat näkemyksensä strategisesti esiin, mutta sitten siellä kulissien taka, takana tapahtuu paljon, jos me ajatellaan poliittista toimintaa ja poliittista päätöksentekoa, niin viestinnällä yritetään saada myönteistä julkisuutta itselle ja omille näkemyksille ja ehkä kielteistä julkisuutta päinvastaisille näkemyksille. Ja sitten tehdään poliittisia päätöksiä aika paljon välillä useinkin riippumatta siitä, että miten viestitään tai mitä julkisuudessa tapahtuu. Ja nämä kaksi, kaksi asiaa ei välttämättä aina kohtaa kovin vahvasti, että mun mielestä se on just se ongelma. että että pitäisi ehkä tämän viestinnän ja päätöksenteon läpinäkyvyyden kasvu olla tavoitteena ja saada saada ne kohtaamaan paremmin toisensa.
0: No mennään nyt sinne mainitsemiesi kulissien taakse ja Puolivillaisiin totuuksiin, joita lupailin tuossa aluksi. Sakari Timonen mainitsi haastattelussa muiden teemojen ohella hallituksen talousarviot ja niihin liittyvät epäselvyydet. Tutkitaan niitä vähän lisää. Aloitetaan Juha Sipilästä. Sipilä on sanonut Suomen velkaantuvan miljoona euroa tunnissa. Tämä väite sai esimerkiksi Iltalehden toimittaja Tommi Parkkosen lähtemään viime viikolla. Parkkonen kirjoitti, että Sipilä pelottelee väärillä faktoilla. Opetusministeri Sanni Graan-Laasonen taas on kertonut Suomen valtion velkaantuvan puoli miljoonaa euroa tunnissa. Kumpaa uskotte? <tohjai>
1: Tämä ei ole varmaan uskon asia. Minusta tuntuu, että sen pystyy tarkistamaan, jos sen tekee oikein perinpohjaisesti työnsä, niin niin varmasti löytyy. Ja jos ei löydy, niin löytyy ainakin tulkinnat niiden takana. Ja tämä viittaa just siihen avoimuuteen, mistä Juha tuossa sanoi, että että se on kerrottavan lähteensä. Okei, puheessa sitä ei pysty tekemään, mutta sitä suuremmalla syyllä pitää näin isoista asioista ja vaikuttavista puheenvuoroista kyllä katsoa taustat kuntoon.
2: Mä oon jopa vähän skeptinen sen suhteen, että näinkin yksinkertaista asiaa kuin valtiovelkaantunen pystyisi täysin yksiselitteisesti faktana sanomaan. Todennäköisesti se pystyy, mutta silloin pitää tietää, millä perusteella se on laskettu. Että aika usein jopa niin sanottu faktat on melko suhteellisia ja niissä on, monella, etenkin kun puhutaan taloudesta, niin hyvin monia erilaisia tapoja laskea ja määritellä niitä talouden indikaattoreita. Mutta se tieto, mikä nyt on tihkunut, niin mä uskon, että että Sipilä on kauempana kuin tämä toinen vaihtoehto.
0: No aamupäivällä alkoi tuntua siltä, että tilanne vaatii puhelua valtiokonttoriin. Valtiokonttori on siis tämä valtion varojen hoitaja ja eräänlainen kassavirasto. No sieltä tavoittamani ystävällinen herra, joka ei halua nimeään julkisuuteen, Ohjasi minut osoitteeseen valtionvelka.fi, ja sieltähän löytyy luku, joka kuvaa valtion nettolainanottotarvetta vuositasolla. Muutaman yksinkertaisen laskutoimituksen jälkeen päädyimme siihen tulokseen, että valtion velkaantumistahti on noin 600 000 euroa tunnissa. Uskotteko tätäkään?
2: Näillä tiedoilla se on varmaankin faktaa niillä perusteilla, millä, millä nyt kerroit nämä laskentaperusteet, että uskotaan siihen. Se, olisi,
1: mä, se kuulostaa sinänsä ihan, ihan tota järkevältä. Tavallaan tota pystyisi avata, ja me tehtiin Faktavaarissa vaalien aikana, useasta, vaikka Kreikan velasta oli äärimmäisen vaal, vaikea selvittää. Mm. Ja sen takia siitä joutuu tekemään paljon Laajemmankin vähän jutun yritettiin tässä journalistissa, se on edelleen sieltä tarkistettavissa, Ää, mutta useampia erilaisia näkökohtia miksi tästä puhutaan niin eri taustoilta. Ja se olisi tavallaan tärkeä selittää ihan sen takia, että ihmiset ymmärtää, että, että on useita lukuja, mutta niiden takana on, on tavallaan tota erilaiset laskelmat ja miten niihin päädyttyy.
2: Hmm. Tässä Iltalehden kriittisessä jutussa olennaista oli mun mielestä sana pelotella, että hmm. tässä tietenkin on kyse ei ainoastaan siitä, että mikä se faktuaalinen luku on tosiasiassa, mutta se, että hyvin pitkään on tehty selvästi tarkoitushakuisesti sen tyyppistä julkista politiikkaa, jossa on herätet, herätelty kansan kriisitietoisuutta. Sitä on tehty pari-kolme vuotta ja suomalaiset on suorastaan peloteltu kurat housuihin mun mielestä, että ollaan menty siihen pisteeseen, että kukaan ei uskalla oikeastaan enää yrittää mitään eikä kuluttaa, eikä että maa on tavallaan lamaannutettu sillä kriisitietoisuuden levittämiselle. Ja, ja tietenkin kyse on nyt siitä osittain, että mikä se fakta onkaan, niin se fakta Faktaa käytetään sillä tavoin, että, että, että osoitetaan, että nyt on todella huonosti, huonosti asiat ja huono tilanne.
0: No, onko suomalaisessa politiikassa ollut viime vuosikymmeninä järjestään tällaista ää, totuuksien taistoa aika perustavanlaatuisista faktoista vai onko nyt meneillään jotenkin poikkeuksellinen aikakausi?
2: Totuuksien taistoista. Näkisin ainakin sen tyyppisen muutoksen, että aina hyvin pitkään politiikka on ollut taloudesta puhumista ja se politiikan marginaali, jossa poliittinen toiminta tapahtuu, niin se on oikeastaan ollut aika pieni. Politiikka on pitkään ollut hallinnointia ja teknokraattista touhua, jossa puhutaan joidenkin satojen miljoonien eurojen siirtämisestä joltakin momentilta toiselle. Ja se on myöskin osittain sitten saanut monet. Kansalaiset kyllästymään politiikkaan. Tuntuu, että se politiikka on sitä hiukkasen kadonnut politiikan piiristä, mutta näkisin, että nyt tämä talouskriisi ja tämä talouspuhe alkaa korostaa uudella tavalla tulee esimerkiksi vasemmista ja oikeiston välillä. Ja ja sillä tavoin tässä voi olla jopa jotain kiinnostavaa politiikan kannalta suomalaisessa ympäristössä, että, että näitä faktoja käytetään nyt konkreettisesti tässä kriisitilanteessa perustelemaan sen tyyppistä politiikkaa, jossa ihmiset ehkä havaitsee, että okei, että ehkä, ehkä vasemmistolle oikeastaan onkin oikeasti jotain eroa sen sijaan, että keskitytään johonkin maahanmuuttokysymyksiin tai, tai vastustamaan jotain yksittäisiä pikkukysymyksiä politiikan kentällä.
1: Meidän lähestymistapa Barin tuossa Barin puolelta tavallaan siitä, me vaan tarkistettiin meille tullut yleisövihje ja Esitettiin sille ja tarjottiin se sitten journalisteille ja yleisölle sitten käytettäväksi. Niin kun ei lähetty tavallaan siihen, että minkä takia joku puhuu näin. Mutta tota, tämä oli sinänsä relevantti analyysi tilanteesta.
0: No sitten toisen syksyä ikivihreän lailla värittäneen aiheen pari, ja sehän on kilpailukyky. Dissonanssia ihan Fortessa on syntynyt kilpailukykekeskustelun ympärille niinkin paljon, että Kaikenlaiset loikkaamiseen liittyvät vitsit alkavat olla käytetty. Maailman talousfoorumin tuoreessa kilpailukykymittauksessa Suomi sijoittuu kahdeksanneksi 140 maan vertailussa. Tosin takapakkia tuli neljän pykälän verran edellisvuoteen. No vastapainona tälle, viime viikkoina Suomessa ei ole oikein muusta puhuttukaan kuin kilpailukykyloikan tekemisestä, kun niin huonosti menee. Saako tavallinen tallaaja ja olla tässä kohtaa vähän... Hölmistynyt.
2: No ainakin minä olen hölmistynyt ihan äänestäjänä. Mä en yksinkertaisesti tiedä, että kun, kun puhutaan esimerkiksi yksikkötyökustannuksista, käytetään semmoista termiä, niin mikä se tilanne oikeasti on? No hallituksen mukaan Suomi on yksikkötyökustannuksissa ja keskeisten kilpailijoiden Saksan ja Ruotsin jäljessä. Sitten kun mä oon lukenut erilaisia muita tietoja, niin Joiden, joidenkin toisten selvitysten mukaan Suomi on niitä edellä. Sa- samaten tämä mittarista tämä viimeisin listaus, niin sinähän Suomi on juurikin Ruotsin edellä esimerkiksi. Mikä, mikä on se oikea tieto tai <köhö> mihinkä tämä hallituksen käsitys siitä, että me ollaan kilpailukyvyssä tai yksikkötyökustannuksissa esimerkiksi Saksan ja Ruotsin jäljessä perustuu, niin mä haluaisin, että journalisti tämän tyyppisiä asioita aidosti kysyisi ja lähtisi haastamaan. Näissä haastattelutilanteissa eikä vaan ottaisi annettuna sitä, että ministeri puhuu tästä kilpailukyvyn huonommasta asemasta tai vastaavista
0: puutteista. Toki tässä kohtaa pitää hieman perata maailmantalousfoorumin kilpailukykytutkimusta. Esimerkiksi Savon Sanomien pääkirjoituksessa muistutettiin eilen, että mittaus ei kerro paljonkaan siitä, miten joku maa onnistuu viiden tai kymmenen vuoden aikana kohentamaan talouskasvuaan. Myös Kalevan pääkirjoituksessa päädyttiin muistuttamaan, että Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa ei kerro siitä todellisuudesta, jossa Suomi juuri nyt elää ja vielä vähemmän siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Tutkimuksessa oli lähinnä keskitytty siihen, miten vakaasta valtiosta on kyse, ja Suomihan on varsin vakaa ja järjestäytynyt, mutta pitäisikö tämä pääkirjoituksissa tarjolla ollut analyysi, pitäisikö tämmöisen tiedon olla mediassa sen perusuutisen yhteydessä, eihän kaikki löydä sinne pääkirjoitusten äärelle?
1: No, omasta mielestäni totta kai, eli tavallaan nyt nyt noista uutisoidaan varmaan somessa, että Suomi tipahti näin ja näin paljon, mutta ehkä sen verran niin kuin kaipaisi, että siinä on edes tavallaan linkki siitä ja kerrotaan sitten vähän taustoista. Ja mitä se oikeasti tarkoittaa ja, ja mistä, mitä se mittaa, koska sitä saa mitä mittaa. Ja, ja, tota, ja nämä on niitä raflaavia juttuja, joita kanssa tämä niin kuin tiivis, tiivistyvä ja kiihtyvä niin mediatahti niin kuin vaatii, että pitää olla rankingeja joka asiasta, jotka on hyvin vaikeita käsitellä.
2: Se on tietenkin myöskin kiinnostavaa, jos ajatellaan, että valtion vakaus ja turvallisuus ei olisi kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä. jos, Jos sitten lähdetään tekemään sellaisia toimia, jotka rikkoo yhteiskuntarauhaa ja purkaa niitä vakauden ja turvallisuuden rakenteita, niin onko se sitten kilpailukyvylle hyvä tai huono asia? Se on... Voi myöskin herättää sen kysymyksen, että kyllä näillä mittarilla saattaisi tässä mielessä, myöskin tulee jotain merkitystä.
0: Toisaalta hallituksen ajaman kriisitietoisuuden puolesta puhuu esimerkiksi tällä viikolla julkistettu Pellervon taloustutkimuksen ennuste. Se povaa työttömyyden kasvavan ensi vuonna ja talouskasvusta sen verran, että tälle vuodelle ennustetaan 0,2 prosentin ja ensi vuodelle 1,1 prosentin talouskasvua. Eli kyse taitaa nyt olla myös... Lyhyen perspektiivi ja pitemmän tähtäimen ennusteista tämän kaiken keskellä.
2: Näin on, mutta just, jos ajatellaan kriisitietoisuuden levittämisen näkökulmastakin, niin Suomihan on ollut ihan faktisesti kaiketilamassa lamassa jonkun aikaa, mutta nyt tän, tänä vuonna me ei enää olla lamassa, mutta näiden mittareina jos luotetaan bruttokansantuotteen kasvuun esimerkiksi niiden mukaan, mutta ei sitä nyt ihan hirveästi missään puhutaan. Se näkökulma on kuitenkin, onko lasi... Puoliksi tyhjä vai puoliksi täysin, ja se on enemmän sillä puoliksi tyhjän puolella ollut pitkään.
1: Ehkä näissä olisi vielä oleellista katsoa tällaisia vertailuja, vertailua vaikka eurooppalaistaan, niin miten homma on kehittynyt ja kehittymässä, niin saattaa panea asioita vähän kontekstiin.
0: Kiitokset keskustelusta Faktabaarin Mikko Salmia, ja akatemiatutkija Juha Herkman.